0: Was passiert mit uns, wenn wir gestorben sind? Ich glaube, das ist eine der Grundfragen der Menschheitsgeschichte. Und es ist zufälligerweise nahezu wortwörtlich eine Frage aus unserem heutigen Predigtext. Zitat aus dem Buch Hiob, Kapitel 14. Aber wenn ein Mensch gestorben ist, dann ist er dahin. Er hat sein Leben ausgehaucht. Wo ist er nun? Zitat Ende. Oder in meinen Worten kurz gefragt, wenn ein Mensch gestorben ist, wo ist er dann? Im Predigtext steht vor dieser Frage ein Baum. Ein Baum als Vergleich. Es heißt dort im Text, Zitat, für einen Baum gibt es immer noch Hoffnung, auch wenn man ihn gefällt hat. Aus dem Stumpf wachsen wieder frische Triebe nach. Die Idee dahinter ist also, wenn ein Baum stirbt, dann kann es mit ihm trotzdem weitergehen. Im Vergleich dazu ist der, also so der Text aus Hiob, gilt für den Menschen, wenn er gestorben ist, dann ist er dahin. Er hat sein Leben ausgehaucht. Zitat Wie Wasser, das aus einem See ausläuft und wie ein Flussbett, das vertrocknet ist, so ist der Mensch, wenn er stirbt. Er legt sich nieder und steht nie wieder auf. Ja, die Toten werden niemals erwachen. Nie wieder werden sie aus ihrem Schlaf erweckt. Zitat Ende auton Bibel. Solche Texte werden eher selten bei Bestattung ausgewählt. Hab's auch noch nicht als Taufspruch gehört. Klingt ja auch ziemlich traurig, pessimistisch, negativ. Aber nur eine Zeile später im gleichen Text bei Hiob, oder wird der Mensch etwa wieder lebendig, wenn er gestorben ist? Oder wird der Mensch etwa wieder lebendig, wenn er gestorben ist? Und damit haben wir zwei große Fragen in diesem einen Predigtext. Wenn ein Mensch gestorben ist, wo ist er dann? Und wird der Mensch etwa wieder lebendig, wenn er gestorben ist? Wo sind wir, wenn wir tot sind? Diese Frage, so finde ich zumindest, ist nur dann spannend, wenn wir nach dem Tod auch leben. Ich meine, wenn wir einfach tot sind, zu Staub und Erde zerfallen, dann sind wir nirgendwo, es gibt uns nicht mehr. Ja, wir sind vielleicht in der Erinnerung lebendig, es gibt Fotos, Erzählungen, vielleicht haben wir sogar etwas getan, was diese Welt nachhaltig verändert hat. Aber wenn es nicht so etwas wie ein Leben nach dem Tod gibt, das ansatzweise vergleichbar ist mit dem, was wir jetzt und hier leben, dann gibt es auch keinen Ort, wo wir nach dem Tod sind. Keine Materie, nichts Fassbares. Die entscheidende Frage ist daher nicht, wo wir nach dem Tod sind, sondern zunächst, ob wir überhaupt nach dem Tod sind. Ja, weil wenn wir nach dem Tod gar nicht sind, dann ist die Frage nach dem Wo ziemlich überflüssig. An nahezu jede Kultur, vielleicht sogar jede Religion, hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte über diese beiden Fragen Gedanken gemacht. Wo sind wir, wenn wir gestorben sind? Gibt es so etwas Wir Leben nach dem Tod? Und das Schöne an diesem Thema ist, finde ich zumindest, wir können diesen Fragen nicht ausweichen. Ob du das jetzt willst oder nicht, ob du eine Meinung gerne hättest oder eigentlich gerne keine hättest. Es ist Völlig egal, ob du an Gott glaubst oder nicht oder an welchen Gott du glaubst oder nicht. Niemand kann sich vor dieser Frage oder vor diesen Fragen drücken. Wir haben eine Meinung dazu. Gibt es so etwas wie ein Leben nach dem Tod? Nächste Woche ist Ewigkeitssonntag. Manche sagen auch, ich glaube Totensonntag hat man früher gesagt. War auf jeden Fall der Sonntag im Jahr, an dem wir, ich glaube, in allen unseren Gottesdiensten an die Verstorbenen des letzten Jahres oder darüber hinaus ganz besonders denken. Und vielleicht hast du ja das Glück, dass du noch keinen dir wichtigen Menschen verloren hast, aber ich, ich denke, die meisten von uns, die werden schon jemand wichtigen verloren haben. Wenn du, nur für einen kurzen Moment, aber wenn du jetzt einmal kurz an eine für dich wichtige, aber schon verstorbene Person denkst, was glaubst du, wo ist diese Person gerade? Glaubst du, dass er oder sie einfach nicht mehr ist? Dass er oder sie vielleicht in der Erinnerung, aber ich sage jetzt mal nicht wirklich lebendig ist? Oder glaubst du, dass er oder sie auf einer fassbaren Art, also nicht nur in der Erinnerung noch lebt? Wir haben eine Meinung dazu. Wenn ein Mensch gestorben ist, wo ist er dann? Wird der Mensch etwa wieder lebendig, wenn er gestorben ist? Ich glaube, weil diese beiden Fragen für uns Menschen schon immer so zentral waren und für uns alle heute auch immer noch eine zentrale Frage sind. Deshalb ist die Auferstehung von Jesus auch das entscheidende Moment in der Entstehung des Christentums. Die Leute, die mit Jesus während seines Lebens, also seines irdischen Lebens, als er hier auf der Erde rumgelaufen ist, die, diese Leute, die haben mit ihm die krassesten Sachen erlebt. Aber als Jesus gestorben ist, da sind sie abgehauen. Ich meine, die Jünger von Jesus, die haben erlebt, wie, wie Jesus Stürme stillt, wie er Kranke heilt, Reden hält, die direkt ins Herz gehen. Aber als er stirbt, da ist für sie alles vorbei. Sie beschließen nicht, dass sie jetzt alles aufschreiben müssen. Sie haben kein Feuer und wollen allen Menschen von Jesus erzählen. Sie sind einfach nur traurig, enttäuscht, hoffnungslos. Erst die Auferstehung von Jesus verändert dann alles. Die Auferstehung verändert alles, was Jesus gesagt hat. Die Auferstehung verändert alles, was er getan hat. Jetzt sind die Jünger on fire. Sie brennen so richtig, erzählen allen von diesem Jesus. Die Auferstehung ist die Geburtsstunde des christlichen Glaubens. Und warum? Weil die Auferstehung von Jesus auf eine der größten Fragen der Menschheit eine Antwort gefunden hat. Denn seit der Auferstehung von Jesus ist die wichtigere der beiden Fragen aus dem heutigen Predigtext beantwortet. Wird der Mensch etwa wieder lebendig, wenn er gestorben ist? Ja. Seit der Auferstehung von Jesus ist die Frage nicht mehr, ob der Mensch nach dem Tod sein wird, sondern nur noch wo. Für uns heute stellt sich nicht mehr die Frage, ob, sondern nur noch, wo wir sind, nachdem wir gestorben sind. Der heutige Predigtext, also dieser hiob der ist nun ziemlich lange geschrieben worden, bevor Jesus auf die Welt kam. Aber in diesem Text ist durchaus schon so eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Und der Text endet mit einer Art Vision, wie es wäre, wenn der Tod für uns Menschen nicht das Ende allen Lebens ist. Ich zitiere noch einmal ein etwas längeres Stück. Wenn ein Mensch wieder lebendig wird, nachdem er gestorben ist, dann könnte ich trotz meiner Qualen hier auf Erden auf bessere Zeiten hoffen, wie ein Zwangsarbeiter, der die Tage bis zu seiner Entlassung zählt. Denn dann wirst du Gott mich rufen und ich werde dir antworten. Du wirst dich nach mir sehnen, weil du selbst mich geschaffen hast. Meine Wege siehst du auch dann noch, aber meine Sünden hältst du mir nicht mehr vor. Was immer ich begangen habe, verschließt du wie in einem Beutel. Meine Schuld löschst du für immer aus. Zitatende. Ich vermute, dass diese Zeilen für die damalige Zeit ziemlich fortschrittlich waren. Und zugleich war es nur eine sehr leise, eine sehr vage Hoffnung. Im Prinzip ist dieses Textende ein Was wäre wenn? Was wäre, wenn es ein Leben nach dem Tod gäbe? Für uns heute, die ja nun mal das ganze Alte Testament aus unserer heutigen Perspektive lesen und vor allem aus der Perspektive nach der Auferstehung von Jesus, für uns können wir diesen Text aus einem Was-wäre-wenn, also aus dem Konjunktiv in den Indikativ holen. Das soll heißen aus Was-wäre-wenn-der-Mensch-nach-dem-Tod-wieder-lebendig-werden-würde, können wir mit Blick auf die Auferstehung von Jesus machen, was bedeutet es eigentlich, dass wir nach dem Tod wieder lebendig werden? Was bedeutet es eigentlich, dass wir nach dem Tod wieder lebendig werden? Da gibt es bestimmt viele mögliche Antworten, auch biblische Antworten, aber im Predigtext habe ich zwei gefunden. Die erste, wir können trotz Qualen auf bessere Zeiten hoffen. Das war und ist für viele Christen einer der zentralen Gedanken, wenn es um ein Leben nach dem Tod geht. Der Text aus Hiob vergleicht das Leben hier auf Erden mit dem eines Zwangsarbeiters, der die Tage bis zu seiner Entlassung zählt. Und der Tod beziehungsweise das Leben nach dem Tod ist dann so etwas wie die eigentliche Freiheit, das eigentliche Leben. Ich sage euch ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, hat erstmal alles in mir Nein gerufen ehrlich auf so einer ersten Ebene damit nichts anfangen konnte. Denn für mich ist das Leben keine Qualen. Ich hoffe, für die meisten von euch auch nicht. Aber zum einen ist das nur meine aktuelle Sicht auf das Leben. Zum anderen wissen wir alle, ich glaube, das kann ich sagen, ich glaube, wir alle wissen, dass es genug Menschen auf der Welt gibt, für die das tägliche Leben ein Überleben ist. Ja, ein Ertragen. Und wir müssen dafür nicht... In krisengeschüttelte Länder gehen, dass ich zumindest kann sagen, ich kenne genug Menschen aus meinem Umfeld, die, oder die mir zumindest erzählen, wie schwer ihr Leben für sie ist, dass es für sie manchmal kaum zu ertragen ist. Und ja, ich glaube, in so einer Situation ist das Leben nach dem Tod dann so etwas wie eine Entlassung oder eine Entlastung. Dann ist es eine Hoffnung. Dann ist es eine Hoffnung, die Kraft schenkt, um weiterzumachen. Dann wirkt sich eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod ganz direkt auf unser Leben, im Hier und Jetzt aus. Was bedeutet es eigentlich, dass wir nach dem Tod wieder lebendig werden? Die erste Antwort, wir können trotz Qualen, trotz großer Herausforderungen im Hier und Jetzt auf bessere Zeiten hoffen. Zweitens. Gott sehnt sich nach dir. Gott ruft, ich antworte. So steht es im Predigtext. Und ich verstehe es so, dass das Leben nach dem Tod, also gewollt ist. Gott ruft dich in dieses Leben und du antwortest. Wir landen da nicht irgendwie per Zufall, weil wir falsch abgebogen sind. Für den Texten hier ist ganz klar, Gott wird rufen und ich werde antworten. Und warum ist das so klar? Weil sich Gott nach dir sehnt. Zitat aus dem Bibeltext, aus dem Predigtext. Du, Gott, wirst dich nach mir sehnen, weil du selbst mich geschaffen hast. Das ist für mich der zentrale Satz hier in diesem Predigtext. Und deswegen drei kleine Unterpunkte zu diesem Einsatz. Du, Gott, wirst dich, selbst, wirst dich nach mir sehnen, weil du selbst mich geschaffen hast. Erster Unterpunkt. Nach biblischem Verständnis ist Gott ohne Alter. Auf eine Art außerhalb. Jederzeit. Gott wird nicht alt und stirbt irgendwann. Er ist irgendwie zu allen Zeiten, wie auch immer man sich das dann vorstellen kann. Das zweite, Gott schafft den Menschen als ein Gegenüber. Der Mensch ist nach biblischem Verständnis mit dem Zweck der Gemeinschaft mit Gott geschaffen worden. Und der dritte Unterpunkt, diese Sehnsucht Gottes nach Gemeinschaft mit den Menschen endet nicht mit dem Tod. Und diese drei Sachen hier zusammengebunden, deshalb ist das Leben nach dem Tod ein Ergebnis davon, dass Gott Sehnsucht nach uns Menschen hat. Gott sehnt sich nach dir, weil wir genau dafür geschaffen wurden. Gemeinschaft mit Gott, Beziehung mit Gott. Und deshalb gibt es das Leben nach dem Tod. Häufig sagen wir eben auch im Glaubensbekenntnis und ich glaube im Lied davor haben wir es auch gesungen, zu dem Leben nach dem Tod ewiges Leben. Und ich glaube, für gewöhnlich meinen wir damit ein Leben, das nicht aufhört. Ewig ist ja irgendwie eine Zeit ohne Ende. Aber ich glaube, das ist eigentlich überhaupt keine passende Beschreibung für das Leben nach dem Tod. Denn entscheidend am Leben nach dem Tod ist nicht, wie lange du nach dem Tod lebst, sondern wo. Und wo lebst du nach dem Tod? Bei Gott, mit Gott. Und ein solches Leben mit und bei Gott, das kennt nur noch das Gute. Im Predigtext wird es so beschrieben, dass uns nichts vorgehalten wird, was wir verkehrt gemacht haben. Wo wir echt Mist gebaut haben, da wird uns vergeben. Also, zwei große Fragen der Menschheit heute am frühen Morgen. Wird der Mensch etwa wieder lebendig, wenn er gestorben ist? Ja. Seit der Auferstehung rufen wir es in die Welt hinaus. Jesus ist auferstanden. Das war die Geburtsstunde des Christentums. Das war im wahrsten Sinne des Wortes eine Zeitenwende. Weshalb wir meiner Meinung nach völlig zu Recht unsere Zeiten vor Christus und nach Christus einteilen. Denn vor ihm stand die Frage, ob der Mensch nach seinem Tod wieder lebendig wird. Nach ihm blieb nur noch die Frage, wo? Und wo sind wir dann? beziehungsweise, ich habe es so umformuliert, was bedeutet es jetzt, dass wir nach dem Tod wieder lebendig werden? Aus dem Predigtext zwei Antworten. Erstens, wir können trotz Qualen, trotz großer Herausforderungen hier auf Erden auf bessere Zeiten hoffen. Und zweitens, Gott sehnt sich nach dir, im Hier und Jetzt und für alle Zeit. Deshalb gibt es ein Leben nach dem Tod, weil sich Gott nach dir sehnt und Gottes Sehnsucht nach dir kennt kein Ende und keine Grenzen. Amen.